0: Und herzlich willkommen bei Emo Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max.
1: Wie geht's dir, Babs?
0: Ja, sehr gut. <lacht> Alles gut.
1: Sehr schön. Freut mich sehr. Wenn du sagst, dir geht's gut, dann ähm, ist schon mal. Alles Paletti, aber ich muss auch zugeben, du sagst nie, es geht mir schlecht oder sowas. Ja, da muss man bei dir echt nachbohren. Weil ähm, du bist einfach so ein positiver Mensch, der das ganze Leben auch, auch wenn du Probleme hast, sagst du, ey, alles klar, alles läuft. Klar, ich habe heute keine Leichen im Keller gehabt und sowas äh, oder in der Wohnung. Ähm, Ganz normaler, guter Tag.
0: (lacht) Ja, das stimmt.
1: Genau, heute wollte ich mal mit dir über ein Thema sprechen, was für, naja, nicht für die Leute interessant ist, die jetzt mit einer Wohnung oder mit zwei oder mit drei jetzt angefangen haben, sondern eher die jetzt fortgeschrittener sind, ja, die jetzt auch darüber nachdenken oder es vielleicht schon im Bestand haben, ein Mehrfamilienhaus, ja, und jetzt haben wir ja das letzte Mal schon darüber gesprochen gehabt, ist bei dir die Heizung ausgefallen. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze handelt. Und es gibt nochmal die Möglichkeit des Contracting. Kannst du uns da nochmal ein bisschen erklären, was ist das Contracting, wie funktioniert es? Du erklärst es jetzt einem, der gar keine Ahnung hat, der noch nie was von dem Wort Contracting gehört hat, der nicht weiß, wie das ganze System funktioniert.
0: Mhm. Ja, sehr gerne. Also wie du schon mal sagtest, hatte ich ähm, das Problem, dass bei uns eine der größten Häuser, also da haben wir ungefähr um die 70 Leute, also ähm, 30 Apartments oder 30 Wohneinheiten, da also sind größere Wohnungen drin. Einfach mal, die Heizung war zu alt und mir gefällt das Thema Öl überhaupt nicht. Mhm. Weil du musst immer wieder aufpassen, wann geht mir jetzt der Öl aus. Und muss ich das füllen und die Preise sind auch unkalkulierbar und so ähm, hast du die ganze Kosten. Und das Heizkosten, einfach alles wahnsinnig teuer. Und ich habe mir immer wieder so Gedanken gemacht, wie optimiere ich dieses Haus, was mache ich da. Und dann kam ich auch selbst äh, an das Thema Contracting mhm. und fang an, mich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich Contracting. Contracting ist für alle interessant, die jetzt beispielsweise ein Haus haben und ähm, also eben zehn Wohnungen und sagen neues Heizungssystem kostet hier zwischen 30, 35, 40.000 Euro und man hat nicht dieses Geld,
1: okay.
0: um 40.000 Euro auszugeben oder bei mir hat jetzt die Heizungsanlage viel mehr um die 70.000 Euro gekostet mit allem drum und dran. Ähm, da wurden neue Leitungen und alles pro- also komplett gemacht, wir haben viel modernisiert und dann besteht die Möglichkeit über einen externe Contracting-Firma jedes quasi ja, auf Rate zu kaufen. Also für jemanden, der nicht weiß, was Contracting ist, man kauft die Heizungsanlage auf Raten. Mhm. Ähm, Nimm sozusagen keinen richtigen Kredit auf, mhm. weil die Contracting-Firmen sich darauf spezialisieren, das selbst vorzufinanzieren und bietet dir zu der neuen Heizungsanlage gleich einen Gasvertrag mit. Und der Gasvertrag musst du dann also eben auf zehn Jahre abschließen. Mhm. Und äh, da ist natürlich auch verhandelbar. Es ist also eben nochmal Verhandlungssache, mhm. wie du das gestaltest. Du hast aber das Problem, dass du sofort keine Liquidität, beispielsweise also man von 50.000 aufbringst, du, du kannst für 50.000 nochmal leveragen, für 500 einkaufen gehen. Mhm. Und in dem Zeitpunkt, wo du für 500.000 eingekauft hast, kann deine Heizungsanlage mit den Nebenkosten teilweise umgelegt werden und wird dann monatlich bezahlt. Das ist so das Thema bei mir. Und das habe ich jetzt gemacht, habe das selbst ausprobiert. Es gab viele Schwierigkeiten, aber ich muss sagen, so unterm Strich muss man jetzt nicht jede zwei Monate vor 3.000 Euro Öl kaufen, hm. sondern hat man da jeden Monat Betrag von 480 Euro. Und das zahlen wir quasi für den Gas und für die Anlage. So zahlen wir das Thema mal dann ab.
1: Das heißt, du hast also die die Heizungsanlage gehört in dem Fall, das Haus gehört dir, die Heizung aber nicht. Ja. Genau. Und dann zahlst du sozusagen die Miete an dieses Contracting-Unternehmen und musst auch von diesem Contracting-Unternehmen eben die Energie eben abnehmen, also die Primärenergie, den Gas zum Beispiel.
0: Der Vorteil ist auch, die machen die gesamte Wartung. Also mhm. eben, wenn irgendwas an dieser Anlage nächste zehn Jahre sein sollte, dann ist es denen ihr Problem und nicht mein Problem. Also ich bin ja eh so ein bisschen Mädchen mhm. und nicht so technisch verwandt. Und da ist also eben ein Wartungsvertrag gleich mit eingehängt worden, wo ich sage, okay, nächste zehn Jahre, wenn die Anlage ausfallen sollte, muss gewartet werden. Also alles darum, was man so zu einer richtig großen Anlage braucht, ist jetzt denen ihre Sache. Also sie übernehmen sie nehmen mir mein Problem sozusagen ab, ja. wir zahlen eine, eine Summe X, das ist die nächste zehn Jahre und dann setzen wir uns nochmal zusammen und sagen, so was machen wir jetzt, ne? mhm. Und das ist eigentlich so das Thema, was ich im Moment hatte, dass das Contracting für mich eigentlich eine ganz gute Option war. Ja. Man kann dann sagen, wenn die Anlage läuft, dann verhandelt man nicht äh, nochmal die Anlage in zehn Jahren, sondern man verhandelt dann tatsächlich nur der Lieferungsvertrag. Ja. Ähm, was also eben oft auch ganz gut ist. Es gibt aber auch sehr viele Kritiker, die sagen, sie werden das selbst nie machen. Also ich habe es jetzt gemacht, ich probiere es aus und werde dann schauen, ob ich sage, ja, damit bin ich zufrieden oder nicht. Mhm. kann euch dann gerne berichten, wie das Ganze angelaufen ist, wie die Story um den ganzen Contracting ist und euch einfach mal mit diesem Thema, was ich jetzt hatte, auf dem Laufenden halten.
1: Ja. Also das, der Vorteil ist ja auch ganz klar, du kannst die gesamten Kosten auf den Mieter umlegen, ne?
0: Ja, bei uns ist es so, da wir nur kurzfristige Vermietung haben, haben wir Pauschalpreise. Also okay. ich lege gerade hier in diese Anlage gar nichts um, hm. aber genau deshalb muss ich gucken, dass meine Gesamtkosten niedrig gehalten werden. Hm. Und da wäre also eben so eine alte Ölheizung, bei ja. so einer großen, einfach wahnsinnig teuer. ja. ja? ja. Und da hast du einfach mal deinen Pauschalbetrag, muss das Thema mal heizen und alles, was drüber bleibt, ist dann quasi dein, deine Rendite mm. und deine Cashflow. Und das wollte ich da wollte ich einfach nicht drauf verzichten. Und deshalb habe ich mit denen so einen ganz guten Deal gemacht, wo ich sage, oh, das finde ich jetzt super. Sie kümmern sich, sie machen uns, wir haben Pauschalverträge und damit ist das Thema für mich dann halt erledigt. Ja? ja? Ob das glücklich oder unglücklich ist, das kann ich dir so noch nicht sagen. <lacht> muss man sehen in zehn Jahren. Aber heute bin ich da tatsächlich sehr, sehr happy, weil das ist schon ein riesiger Umbau gewesen. Ja. Und ich denke, wir werden damit auch richtig viel Kosten sparen können in dem Heizungsbereich. Und wichtig für mich, ich muss kein Tanker bestellen, der jede zwei, drei Monate hier vorfährt. Mhm. Oder tatsächlich äh, mal so viel Öl kaufen, dass es dann für ein ganzes Jahr reicht. Für so viel, das ist Wahnsinn, äh, Aufwand. Ja, ja klar. Ich muss immer Realität, Vorläufe haben. Also da redet man jetzt nicht von 10.000 Euro, das reicht ja nicht, um die Tanks dort zu füllen. Ja, ja? Ja. Und gerade jetzt, wo der Öl explodiert ist, habe ich dann geschmunzelt, habe ich gesagt, guck, das war schon eine gute Entscheidung, dass du dich schon im Frühjahr entschieden hast, da was zu machen.
1: Hm. Und das, ja, das Schöne ist ja auch zusätzlich, dass wenn irgendwas an der Heizung ist, du hast einen Wartungsvertrag, das heißt, irgendwas wird kaputt gehen oder sowas. Es muss repariert werden, das zahlt das Unternehmen. Du mietest ja nur sozusagen die Heizung. Von daher ist es ja nicht deine Sache. Das ist ja richtig cool eigentlich. Ne? Was, was sind denn die Stimmen der Kritiker, die da laut werden? Also was, was, wo ist der Kritikpunkt an dem Contracting-System sozusagen, wenn man das macht?
0: Naja, ich habe mal, das weiß ich selber nicht, aber ich habe vieles gehört, dass sie dann halt sagen, nach den 10 Jahren machst du halt nochmal einen Lieferungsvertrag und dann ist die Anlage für 10 und 20 Jahre. Hm da könnte vielleicht sein, dass die Leistungsfähigkeit runtergeht oder dass es nicht so funktioniert. Ich persönlich glaube das nicht, mhm. weil ich denke, dass eine Heizung, die ich jetzt ausgebaut habe, der war schon bereits 30 Jahre alt, also gehe davon aus, dass eine Heizung zwischen 10 und 20 Jahre sehr gut ist und du kannst dich dann entscheiden, nach den 20 Jahren mache ich nochmal den Lieferungsvertrag, also erneuere ich das oder mache ich meine eigene Heizungsanlage rein. Aber im Grunde genommen die Contracting-Verträge, die einmal aufgestellt werden, wird nicht mehr geändert. Also die Leute machen das schon, da ist ein System hinter dran, ja. wo, wo sie sagen, okay, komm, lass uns mal alle Heizkeller mal bedienen. Mm. Das ist ein Geschäft. Ja, mm. Eigentum gehört das Haus und wir betreiben die Heizungen. Also ja. es ja? ist schon ein cleverer Konzept hinter dran, was jedem Eigentum auch quasi die Sorge abnimmt. Und auch die eigentümer die jetzt Nebenkosten machen, die können umlegen. ja, ja? Mm. Und die Mieter müssen dann auch die Lieferverträge so akzeptieren. Ja. Wenn du verkaufst, verkaufst du das Haus bei Verkauf quasi mit einem Contracting-Vertrag. Also du musst dann der Gegenüber informieren, sagen, wir mal zu, wenn du jetzt mein Cent-Familie aus dir kaufen willst, der Heizung gehört mir nicht, das ist ein Contracting-Vertrag, mhm. ja, und der läuft noch sieben, acht Jahre, da musst du mit einsteigen oder zwei Jahre oder ein Jahr. Ja. Und dann Gedanken machen, was du dann gerne hättest. Blockheizkraftwerk oder Pelletheizung. Also es gibt Contracting in verschiedenen Bereichen. Man kann also beispielsweise Gas und Pellets machen. Mhm. Man kann über BHKW Pellets kom- also kombinieren. Man kann wirklich alles miteinander auch kombinieren. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist schon oft bei großen Häusern finde ich eine sehr, sehr gute äh, Optimallösung, weil dein Kapital wird dadurch halt geschont. Ja. Und alle haben was davon. Deine Mieter haben nagelneue, super funktionsfähige, moderne Anlage, die teilweise auch kostensparend funktionieren. Natürlich, ja? ja. Die Umwelt hat was davon. Weil du sagst, wow, wir haben auch jetzt wegen der Umwelt was gemacht, als mit dem alten äh, Öl hier zu brennen. Ja. Und du selber hast natürlich auch weniger Probleme, weil du sagst, okay, dann gehört mir halt nicht die Heizung, aber muss mir diese Heizung wirklich gehören. Muss ich dann jedes Jahr die Wartung jetzt dafür sorgen oder wird es mir abgenommen hm. und ich kriege quasi einen Schlüssel von dem Heizungsraum, dann können sie sich darum drum sorgen oder darum kümmern. Genau. Ja, was ich selber sehr gut fand als Frau, ja. dass mir die technische Sache dann ähm, abgenommen wird.
1: Genau. Und das BHKW, was du vorhin erwähnt hast, BHKW steht für Blockheizkraftwerk, für alle, die nicht wissen sollten, was das heißt. Das ist eben eine Heizung, der, ja, die nicht nur Heizung, also nicht nur heizt, also Wärme liefert, sondern eben auch Strom erzeugt. Das heißt, du kannst mit deinem BHKW heizen und Strom erzeugen und ähm, ist eine ganz angenehme Geschichte, wie das mit der Stromerzeugung dann auf die Mieter umzulegen ist, also wie die Mieter dann die, den Strom abnehmen müssen und sowas, das ist dann wieder steuerrechtlich irgendwie etwas komplizierter, aber das ist ein anderes Thema. Darum geht es ja jetzt nicht.
0: Ja, und daher bin ich jetzt erst einmal happy, weil morgen kommen dann die MVV und sie nehmen es ab. Mhm. Und dann wird die Anlage zum allerersten Mal in Betrieb genommen, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ich mhm. bin total aufgeregt. Und denke ich mir, ich habe auch durch diese Mitarbeiter, die da jetzt waren, sehr, sehr viel ähm, Positives gemacht, mhm. dass ich alle mit ins Boot nahm. Und ja, und da freue ich mich einfach nur auf den Betrieb, wenn alles wieder geregelt und ruhig läuft.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, und das zeigt aber auch wiederum, äh, wie nah du an deinen Projekten und an deinen Objekten bist, Babs. Das finde ich ja echt eigentlich faszinierend, dass das, äh, dass du das persönlich machst, dass du dich da persönlich mit den Leuten triffst, wie du es ja das letzte Mal schon erzählt hast, ähm, dass du dich um die Heizung, was da eben dieses Contracting angeht und sowas, dass du dich da eben auch persönlich darum kümmerst. Das ist ja echt, ähm, ja, faszinierend eigentlich, ja, und dann kriegst du die ganzen Schritte eben mit. Deswegen hast du auch dein ganzes Wissen und dein ganzes Know-how, weil das eben aus der Praxis kommt.
0: Ja, also es gibt äh, beispielsweise sehr, sehr vermögende Menschen, die ihre Vermögen erben und sie sagen, okay, kauft jetzt doch mal für uns 100 Wohnungen und diese werden eingekauft hm. und werden den Vermögensverwalter übergeben und sie möchten damit nichts zu tun haben, außer die Rendite nach Steuer. Punkt.
1: Ja, mhm, mh, mh. aber
0: das ist bei mir leider nicht der fall die die mich kennen wissen ich habe wirklich alles von erste wohnung hoch erarbeitet von der picke auf und dieses ja. haus haben wir dieses jahr noch mal über den treuhand vor eingekauft und dann muss ich auch selber schauen dass es mal sehr gut läuft und vorstellig werden mhm. überall und wenn das dann wieder läuft kann ich das in der in der office also eben auch bei uns in der verwaltung abgeben ähm, über Prag, dann läuft das ganze Thema. Dann ist es auch alles kein Problem. Nur möchte ich schon selber wissen, was da jetzt passiert. Das war mir wichtig. Ja. Weil das ist ja kein kleines Haus. Das ist schon eine große Anlage.
1: <lacht> das ist das, das, ist so. Bei 70, ja, ist so. Ähm, okay, ja. War eine coole Folge. Ich freue mich drauf, das nächste Mal auch wieder mit dir aufzunehmen. Und wir hören uns dann. Vielen
0: Dank. Bis dann, Max. Ciao. Ciao, ciao. Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.